0: Olá pessoal, bom dia, sexta-feira, 4 de junho de 2021. Eu sou Rodrigo Polito e este é o meu outro de hoje, transmitido ao vivo pelo Instagram e disponível em podcast. Hoje é sexta-feira e hoje também é ressaca do feriado de ontem, né? aparentemente um dia mais tranquilo, mas temos novidades. Foi publicado hoje o decreto que regulamenta a nova lei do gás, a gente vai falar um pouco sobre ele hoje aqui e também vamos falar um pouco sobre o assunto do momento, que é a crise hídrica, né? O presidente Jair Bolsonaro comentou ontem de novo sobre esse problema. né? Vamos lá, vamos começar pelo gás. Foi publicado hoje o decreto 10.712, que regulamenta a nova lei do gás, a 14.134, de 2021. O documento traz pontos importantes, principalmente no segmento de transporte de gás natural, que foi onde houve as principais mudanças, as mudanças mais significativas na lei do gás. O decreto, por exemplo, ele trata do processo de outorga e autorização da atividade de transporte pela ANP, era um dos principais pontos ali que que comemorados da nova lei do gás, e o decreto também traz pontos importantes para o aumento da concorrência no setor, como o acesso de terceiros, regulamenta, né, o acesso de terceiros aos gasodutos de transporte e de da produção, às instalações de processamento de gás natural e aos terminais de regazificação de gás natural liquefeito, o GNL. O decreto também traz detalhes importantes ali sobre classificação dos gasodutos de transporte e detalhes sobre a conexão direta entre a instalação de transporte e o usuário final, que poderá ser feita quando permitida por norma, norma estadual aplicável. Na prática, como falamos outras vezes, a lei, a gente também mencionou aqui logo no início, a lei ela tem esse enfoque grande na atividade de transporte de gás natural e tem como principal objetivo, né? É, dá, ela, ela dá mais atribuições à ANP para regulamentar o mercado de gás, e isso está refletido nesse decreto de hoje. É, lembrando um pouco que, que, que a, a lei do gás ela foi sancionada em abril né, foi, foi feita uma revisão do, do atual marco legal do mercado de gás natural, justamente com o objetivo de desenvolver um mercado mais aberto, competitivo buscando promover concorrência entre os fornecedores, com isso gerando uma redução do, do preço final do gás para o consumidor Faz parte daquele, a gente comentou algumas vezes aqui também, faz parte da estratégia do governo, isso já vinha até do governo anterior, do governo Temer, que era baseado tanto numa numa revisão do marco legal nacional, o o plano de investimentos da Petrobras na área de gás e também a a aprovação de legislações estaduais, né, leis estaduais para o mercado de gás natural. Esses três pontos são importantes para o projeto todo do programa da nova novo mercado de gás natural, que é assim que o atual governo tem trabalhado essa estratégia, chamando dessa forma, um novo mercado de gás. É, logo no início do governo, deste governo, a ideia é justamente que esse novo mercado de gás pudesse trazer, o objetivo é esse, né, reduzir preço e trazer o um choque de energia barato, com uma expectativa de 50% de queda no custo do gás. Mas, infelizmente, o que houve mesmo foi uma ducha de água fria para os consumidores, em abril e maio, coincidiu ali com a aprovação da, da, da lei do gás, foi a, a aplicação do reajuste né, do preço do gás natural da Petrobras para distribuidores, como de, de, distribuidores de gás natural, perdão, da ordem de 39%. Né, e houve ali, na verdade, um, uma infeliz coincidência de dois assuntos diferentes, porque esses contratos de gás natural da Petrobras com os fornecedores, com, os distribu- com as distribuidores, um quadrado já estabelecido, que já prevê essa forma de, de reajuste, muito baseado no preço do Brent e também nos efeitos do dólar. Casou também nesse, nessa época do ano, nesse momento do reajuste, o efeito do GPM, que foi muito pesado. É, a expectativa é até que também isso possa melhorar um pouco mais para frente, já que a própria Petrobras já divulgou também um novo modelo de contrato de, de fornecimento de gás natural, uma nova alternativa para as distribuidoras que possa ser indexada pelo Henry Hub, que é uma referência internacional do, do gás natural de liquefeito, e que, em geral, é menos volátil que o preço do Brent, né? tem menos oscilação, isso se traduziria numa melhor, menor volatilidade ali do preço do, do gás natural no, no contrato. Mas, em longo prazo, sim, a aposta do governo é a queda do, dos preços do gás natural com, com, a, com, com a nova lei do gás, o novo mercado do gás, e também o governo prevê a realização de investimentos pelos agentes privados em infraestrutura de guerra natural da ordem de 74 bilhões de reais nos próximos 10 anos, com expectativa de geração de emprego de mais de 30 mil empregos. Então, ainda essa aposta do governo é mais estratégia, mais de longo prazo. Vamos agora para a nossa área de energia. né O presidente Jair Bolsonaro ontem voltou a comentar sobre a crise hídrica. Ele comentou com apoiadores que o Brasil vive a, crise, a maior crise hídrica da sua história, mas que o país tem ido bem. É, ontem aqui, nós comentamos sobre o... O webinar que ocorreu na quarta-feira, com a presença da Ana Carla Pet, presidente da Megawatt Consultoria, é, que, explicando um pouco da situação de fato da crise hídrica. né? E ontem a gente publicou também um, uma, uma reportagem com base no mais recente relatório mensal da consultoria PSR. A PSR indica que os reservatórios do, do subsistema sudeste centro-oeste, o principal do país, que, que responde por, por cerca de 70% da capacidade de armazenamento de água para a geração de energia, a PSR indica que os reservatórios do Sudeste Central pode chegar a 10% no, em novembro desse ano, por uma combinação de fatores que inclui principalmente a piora no cenário hídrico e também o crescimento da demanda de energia nesse ano. Apesar disso, a PSR não prevê cortes de energia nem de potência no país neste ano. A, a consultoria também destacou a importância do monitoramento, da governança e da comunicação nesse momento, para garantir um aumento da oferta da demanda e também a flexibilização, perdão o aumento da oferta de energia e e a flexibilização da demanda nesse mesmo momento. né? Com relação a 2022, a a PSR diz que existe sim uma preocupação, mas que ainda é cedo para alarmes, isso porque há incertezas associadas entre a transição do período hídrico né, de 2021 para 2022 e também porque há uma perspectiva de entrada de um volume grande né, de de capacidade instalada em 2022 da ordem de 10 gigawatts no sistema. É interessante que é, alguns comentários coincidem muito com também com os, com, com, com os comentários feitos pela é na Carla Pet na quarta-feira, que a gente comentou ontem, principalmente sobre é cedo para ser alarmista, né, não, que não é preciso ser alarmista com relação a essa, essa crise hídrica, né? O que é preciso, até ela colocou também, é acompanhar pontos importantes, como de fato, tem sido feito né, o, o cenário hidrológico, a disponibilidade de termoelétricas, a geração de fontes. De fontes que não são simuláveis no no, no modelo operacional, né, as fontes eólicas, solar e biomassa, e também acompanhar a carga, né, que é o que tem agora chamado mais atenção pelo crescimento que a gente tem tem visto, né, tanto o crescimento que a gente tem visto agora, quanto as previsões que já estão sendo mais otimistas para frente. né. Bom, tanto a reportagem com com o relatório da PSR, quanto todo o material relativo ao webinar, eles estão disponíveis na plataforma, para quem quiser conferir na nossa plataforma, na na megawatt.eners. Bom, pessoal, esses foram os destaques de hoje, vamos ir falando, hoje tem bastante coisa pela frente com relação, principalmente, ao decreto do gás natural, do, do, que, que regulamenta pontos do novo mercado de gás natural, como a gente mencionou no, no início da conversa aqui. Tenham todos um ótimo final de semana. Tchau, tchau.